0: Ici Étienne Boutier et vous écoutez un nouvel épisode du podcast D'un bout à l'autre. Encore une fois, dans un habillage sonore euh, que je dirais euh, inhabituel ou inusité. Je suis présentement en train de marcher dans les rues de euh, Bay pour faire mon introduction parce que euh, ben, on a cassé l'école. Puis j'ai continué à travailler à temps plein. Donc je manque euh, parfois de temps pour enregistrer les chroniques et euh, faire l'épisode. Donc euh, je fais l'épisode un peu à la rue. là. Euh, comme ça euh, en ce vendredi soir. donc euh, Puis vous l'avez entendu aussi la semaine dernière également là, avec euh, avec l'introduction avec Bruno et, euh, et Ludo. Euh, justement, on est pas mal derrière la minute dans la confection des épisodes, mais je tiens quand même à livrer euh, du contenu euh, à deux bouts à l'autre parce que c'est un podcast que j'aime bien. Puis euh, je, trouve ça, je trouve que ça, c'est un podcast intéressant c'est un mini défi de gestion du temps Euh, de de faire ça. Donc euh, voilà, je je continue quand même. Euh, On va peut-être changer la date de diffusion, le jour de diffusion qui est euh, présentement le samedi. On va peut-être le changer d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on s'en tient euh, au samedi matin pour sortir euh, l'épisode. Je suis vraiment content des chroniqueurs de cette semaine. Une édition 100% euh, Club École avec quatre quatre chroniqueurs euh, qui... euh, Bien, qui sont à l'UCAN et qui font partie également du club école. Puis là, je me rends compte que de faire une chronique et de ne pas arrêter de parler tout en pratiquant une semi-activité physique, ça euh, demande euh, du souffle. Et puis, on dirait que je suis en train de manquer de souffle. <rire> fait que je vais reprendre, un... je vais parler plus lentement, je pense, pour faire euh, le reste de l'intro. Cette intro-là qui risque d'être une des plus catastrophiques de l'histoire de, de bout à l'autre, déjà que c'est pas particulièrement la force du, euh, <rire> du podcast, mais euh, voilà, euh, oui, c'est ça, je suis quand même content des, des quatre chroniqueurs qui sont là. Puis, ben au niveau, euh, au niveau sportif, il n'y a pas grand-chose qui a retenu mon attention cette, euh, cette semaine, mis à part la, la superbe victoire de Michael Dufort, euh, combattant dans Martial Mix, au Cage Fury Fighting Championship, euh, le, le, la, la centième, centième mouture de, de l'événement. Euh, du fort qui ne s'est pas battu depuis deux ans. Moi, j'arrive dans, dans le monde des, des sorts martiaux mix, donc euh, je connais pas tous les combattants. Je ne l'avais jamais vu combattre en, en live, mais à entendre parler, euh, parler Faber, que, que vous entendez souvent à l'émission, euh, ben, c'est un gars qui est hyper, hyper talentueux. Donc, euh, Puis ben, justement, il s'est battu euh, jeudi dernier, et puis on a pu voir que <rire> c'est effectivement un gars qui a énormément de talent a gagné au bout de deux minutes face à son adversaire, dont j'oublie le nom. Mais euh, superbe victoire. On n'a vu pas qu'il, qu'il s'est fait battre debout, mais en arrachait peut-être un peu debout. Puis rapidement, dès qu'il a pu guillotiner, il a serré, euh, a serré les, les bras autour de son cou. Et, et le et soumis a soumis son adversaire là, au bout de deux minutes et une seconde, je crois, euh, dans le premier round donc super victoire puis euh, voilà là, peut-être un nom à suivre là, je pense que c'est le main event du, du samouraï là, la nouvelle organisation québécoise donc ça va être particulier de voir ça sinon euh, qu'est-ce que j'ai pu regarder cette semaine Bien, la victoire du CF Montréal mais le CF Montréal on en parle quand même assez souvent dans les chroniques donc on va pouvoir traiter de ce match complètement fou avec Bruno Larose là, dans les prochaines semaines donc je pense qu'on va passer tout de suite aux chroniques euh, en premier lieu j'ai pas fait mon ordre je sais pas en quelle ordre on va y aller Voilà avec euh, ce qui date le plus donc le US Open je voulais en parler, mais je voulais qu'on ait les résultats des finales avant de, de discuter du US Open. Donc, euh, c'est ça, c'est quelques jours, euh, c'est peut-être cinq jours après la, la, les finales, les résultats. Mais tout de même, on peut euh, on peut quand même apprécier là, la, la chronique de, de Johan Carrière qui vient parler de tennis de US Open. Et c'est vraiment une catastrophe, mais on, euh, ma gestion de l'air. On sait que je n'avais pas pensé euh, du tout. Des fois, je fais les chroniques... Euh, avec Benoît justement au, euh, au téléphone mais c'est pas moi qui parle donc euh, c'est pas si pire que ça mais là je suis un peu mais bon Benoît justement la chronique qu'on fait au téléphone euh, sur le soccer européen on revient sur la première journée de Ligue des Champions et sur les performances notamment de Manchester United qui euh, sont excellentes en Premier League mais qui a trébuché là, en son premier match de de euh, Ligue des Champions donc on suit ça sinon on poursuit avec Vincent Auréliano Pepin qui vient nous parler du début de saison de la NFL, qui nous parle de de, de la première semaine d'activité. Également des forces en présence, on peut s'attendre à quoi de certaines équipes. Et euh, s'il y a des équipes qui vont vont décevoir, Vincent vient en parler. Et finalement, on termine avec Daphné Chamberlain, que vous avez entendu déjà quelques fois d'un bout à l'autre, que j'apprécie beaucoup et qui vient nous parler, j'ai oublié de noter le nom de son sport, et puis, la chronique n'a pas encore été faite, donc euh, on se laisse la surprise pour la fin, pour la chronique de, de Daphné à savoir de quoi elle va venir nous parler. On se rappelle que Daphné vient souvent ben, vient parler d'un sport euh, inusité habituellement. Là. Donc, euh, ça va ressembler à quoi, j'en ai aucune idée. Euh, je ne sais pas, mais euh, on va peut-être en apprendre, <rire> on va sûrement en apprendre plus sur un sport qui contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de règlements particuliers. Donc voilà, je pense que c'est ça. Euh, j'ai aussi appris ma leçon que je ne referai plus de euh, chronique, ben, en fait, d'introduction en marchant. <rire> je pense que show va se faire euh, dans euh, le bureau euh, avec mon ordinateur et je ferai plus ça via mon téléphone. J'apprends mes leçons et on essaie des trucs. Donc euh, la prochaine fois, je vais le savoir. <rire> puis euh, moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'on va y aller Puis je vous laisse. Euh, Écoutez euh, nos chroniques. C'est le tour de Yoann qui fait une chronique sur un sujet particulier. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions au US Open euh, la semaine dernière et pas juste au niveau des Québécois qui ont vraiment très, très bien performé, mais il y a plusieurs autres petites histoires qui se sont passées ou pas, quand on pense notamment à Novak Djokovic, mais on va y revenir euh, avec Yoann Carrière. Salut Yoann, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi, Étienne.
0: Ça va bien. Merci beaucoup. Je suis content que tu sois de retour. On dirait que ça fait une couple de semaines que tu n'es pas, euh, pas passé. Deux, deux semaines, je pense. Ce qui est quand même incroyable, compte tenu de ta de ton assiduité à, à d'un bout à ouais, l'autre.
1: Oui, oui. Ben, c'est toi qui ne m'as pas invité.
0: Hein. Que... Je te boude. Et US Open, euh, ouais. on va commencer tout de même, par euh, la performance des Québécois. a euh, commencer par, euh, on va aller avec Félix Auger-Aliassime qui s'est incliné en demi-finale, mais mine de rien, là, je veux dire, c'est quand même impressionnant comme
1: parcours. Là. C'est un très beau parcours que euh, Félix Auger-Aliassime a connu. Euh, c'est, c'est le... Je veux pas dire le temps... Le... Top, mais c'est le, le plus haut qu'on l'a vu aller jusqu'ici en mm-hmm. grand chelem. Et c'est une progression qui est constante depuis le début de l'année aussi. Euh, il s'était rendu euh, jusqu'à ce point-là aussi à, à Wimbledon. Donc, on, là, on, on commence à voir un peu le, le Félix Auger aliassime Aléasim là, qu'on, qu'on attend mm-hmm. entre guillemets, qui commence tranquillement pas vite à faire sa marque là, dans le sur le circuit de l'ATP. Là, avec cette performance-là, il devient le le meilleur canadien euh, classé sur l'ATP. Il est 11e au classement. Chapeau-Valov, 12e. Donc, c'est le meilleur, mais ils sont égales euh, au point de vue classement. Euh, Par contre, c'est ça. Félix Auger-Aliassime, il lui manque, moi je le dis depuis euh, longtemps, il lui manque un élément pour vraiment pouvoir... Éclore, C'est une victoire en finale. Il n'a gagné aucun titre sur mmh. l'ATP euh, depuis le début de sa carrière et ça, c'est ce qui lui fait mal. À chaque fois qu'il arrive en finale, on dirait que la pression est trop grande ou qu'il y a quelque chose qui ne clique pas, qui ne marche pas et ça fait qu'il n'est pas en mesure de remporter le tournoi. Le jour où Félix Auger-Aliassime va remporter une finale, là, ça va décliquer et là, on va le voir se mettre à être un, une force Du circuit, mais euh, d'ici à ce que ça arrive, d'ici à ce qu'il puisse bâtir sa confiance dans les matchs importants de demi-finale et de finale, ben, c'est le genre de résultat auquel il va falloir qu'on s'habitue de voir Félix Ougéal Yassim connaître un très bon parcours, mais arriver quand ça compte et euh, échapper, euh, échapper la balle, si on peut dire.
0: C'est, d'autant plus que ses huit défaites présentement en finale en, en, en carrière, euh, mm-hmm. puis on regarde les adversaires, bon, il est encore en progression là, il y a 21 ans, mais euh, il n'y a pas beaucoup de noms que, que, que je connais euh, dans ces Non, parce que euh, Félix Auger-Aliassime, ce
1: n'est pas des finales de grand Chelem ce n'est pas des finales de Masters exact. 1000 non plus qu'il a eu vraiment en, en quantité. C'est des Challengers, c'est des 250, c'est des 500, c'est des mm-hmm. tournois un petit peu plus mineurs où, euh, ben je ne veux pas dire qu'il se devait de gagner, mais oui, il était toujours parmi les favoris. Donc, c'est un petit peu plus difficile euh, de le voir perdre ces tournois-là. Mais bon, on peut penser que là, une run comme il a connu à Wimbledon et comme mm-hmm. il vient de connaître au US Open, euh, ça devrait l'aider là, normalement pour. Euh, Pour les prochaines années, il faut dire qu'il n'a pas connu le parcours le plus difficile pour se rendre en demi-finale. Par contre, ça, c'est un point à noter. Euh, Si on regarde ses adversaires, euh, au premier tour, euh, euh, c'était un match contre euh, le Russe Evgeny Donskoy. Pas, euh, pas un gros challenge de ce côté-là. Même chose au deuxième tour, c'était, écoute, Bernabé Zapata-Mirales. J'ai aucune idée c'est qui mm. ce joueur. Euh, ça, c'est devenu plus compliqué après. Le Roberto Batista à goutte. Ouais. Euh, bon joueur, ça a pris cinq manches à Félix Auger-Aliassime pour en venir à bout. Mais après ça, on repart sur Frances Tiafo. Bon joueur encore une fois, mais joueur tellement inconstant. Donc, c'était pas nécessairement la plus grosse commande. Puis, ben, après ça, ben, il a remporté par forfait son, son match de quart de finale. Donc, ce c'est n'était pas, c'est pas, pas un parcours particulièrement difficile. Donc, Medvedev en demi-finale, sans avoir affronté d'opposition, c'était une grosse commande. Mm-hmm. Mais ça reste quand même, se rendre en demi-finale d'un grand chelem, ça fait du bien à l'orgueil.
0: Oui, ça reste quand même pas gênant, là, justement, euh, euh, de perdre contre Daniel Medvedev, qui a réussi... Euh dirais l'exploit ou qui a enlevé euh, qui, qui, a, qui a enlevé un grand, un grand honneur que, de, que, que Novak Djokovic euh, convoitait. Là. Euh... Ben écoute, c'est
1: pas compliqué. Il a perdu. Félix Ojaliassim a perdu contre le gars qui a non seulement battu Novak Djokovic en 3-7 dans un grand chelem, mm-hmm. mais qui est l'un des deux seuls joueurs à avoir battu Novak Djokovic en grand chelem, genre dans les trois dernières années. Ah ouais,
0: mais hein. ben, parlons-en là, justement de cette victoire-là de Daniel Melvedev euh, sur euh, Novak Djokovic. Novak Djokovic qui voulait aller chercher le grand chelem, c'est-à-dire gagner les quatre tournois, tournois du... majeurs dans euh, la même année. Exactement, euh, mais mission, euh, mission échouée pour notre, euh, notre ami Novak.
1: Ouais, effectivement, euh, Novak Djokovic qui n'a euh, pas connu son meilleur tournoi comme tel, et là, euh, je m'explique, Novak Djokovic euh, au US Open, il faut s'attendre à ce qu'il gagne ses matchs sans trop de difficultés, quand même assez facilement. Mm-hmm. Euh, par contre, là, il a comme perdu le premier set dans tous ses matchs, sauf euh, le deuxième tour. Euh, non, Pardon, premier tour, il avait gagné le premier, mais il a perdu le, le deuxième. C'est, euh, tu sais, Novak Djokovic, on l'a souvent vu faire ça, perdre un set, puis ensuite, se mettre à jouer et remporter facilement, mais ça reste que aller tout le temps gruger un quatrième set quand tu vieillis tu veux pas avoir à faire ça, tu veux pas avoir à euh, jouer une manche de plus, même si tu la gagnes 6-1 ou 6-0 mmh. et bien, j'ai l'impression que ça a peut-être joué un petit peu euh, contre Novak Djokovic, tu sais perdre une manche contre euh, Olga Rune en premier, au premier tour, au bris d'égalité. Le reste, il a gagné 6-1, 6-2, 6-1. Mais tu sais, c'est une manche de plus au bris d'égalité. Ça te fait travailler plus que ça. Ensuite, euh, son match de deuxième tour, ben, c'était une balade dans le parc. Mais après ça, tu sais, je te parlais de euh, Félix Auger-Aliassime qui a connu euh, un parcours facile. Novak Djokovic a quand même affronté Kane Nishikori. Au, et au, euh, au troisième tour, pardon, où encore une fois, le Japonais lui a enlevé la première manche. Ensuite, bon, c'est un Américain, Brooksby, qui est quand même allé chercher la première manche, 6-1 sur Novak Djokovic. Donc, tu perds une autre manche après ça, et Matteo Berrettini, sixième tête de série en quart de finale, c'est une grosse commande. C'est genre la troisième fois que ces deux-là s'affrontent en grand chelem cette année. Et, euh, ben Matteo Berrettini remporte la première manche. Donc, Djokovic qui euh, n'est pas sur le tennis dominant qu'on le voyait nécessairement dans les dernières éditions, qu'on le voit nécessairement avoir au Australian Open. Et bon, arrive ensuite en demi-finale contre Alexander Zverev dans un match absolument incroyable. On s'attendait à ce que Zverev puisse sortir Djokovic, mais euh, le Serbe qui a été meilleur qu'aux Olympiques, qui n'est pas tombé dans le panneau, en cinq manches. Donc là, ça te fait quatre manches, quatre manches, quatre manches, cinq manches et t'arrives en finale avec ça contre un Danil Medvedev qui, ben, lui, écoute, a connu, je pense, sans me tromper de dire, le meilleur tournoi de sa carrière là, jusqu'ici. Euh, il joue son meilleur tennis à vie en ce moment, Danil Medvedev. Euh, victoire au premier tour en 3-7 face à Richard Gasquet, ensuite Dominique Kepfer, ensuite Pablo Anduar, ensuite Daniel Evans. Ce sont tous des joueurs qui, sans nécessairement être des superstars, ont beaucoup d'expérience sur le circuit de l'ATP, ne sont pas des deux de pique et est, auraient pu représenter un challenge intéressant. Mais Medvedev, qui l'a emporté semi-aisément, il a perdu un seul set dans tout ce tournoi-là. Oui. C'est euh, la troisième manche en quart de finale contre le néerlandais Botik van de Zanschul. Un qualifié.
0: D'accord. Oui. No
1: <rire> On risque de ne pas en entendre parler avant un bon bout de ce gars-là. Mais bref, Medvedev qui a remporté le reste. Ensuite, trois manches contre Félix Auger-Aliassime. Donc, lui, il arrivait avec la confiance au sommet euh, face à Novak Djokovic en finale. Et bien, on a vu le résultat que ça a donné. 6-4, 6-4, 6-4 pour le
0: Russe. Écoute, on a parlé, on, on, on parle de parcours. Euh, il faut qu'on parle du parcours de Léla, Annie Fernandez, euh, quand on a parlé de parcours un petit peu plus facile ou simple, euh, celui de euh, la jeune Québécoise de 19 ans est complètement fou. Euh, Je ne les les ai pas dans l'ordre, j'ai dans l'ordre du du rang, de la tête de série. Euh, Annie Fernandez euh, s'est débarrassée d'Angélique Kerber, ancienne numéro 1 mondial, puis après ça, on monte dans le top 5. Eina Zvitalina, Naomi Osaka et euh, Arina Savalenka qui mm-hmm. sont les trois cinquièmes, troisième et deuxième têtes de série. Euh, on ne s'est pas faufilés, là pour se rendre en finale.
1: Non, écoute, ça c'est, c'est ce que je m'amusais à dire. L'élan euh, Annie Fernandez s'est rendu en finale du US Open et dans ses cinq derniers matchs qu'elle a joué au US Open, la finale était sur papier supposée être le match le plus facile. Mm. C'est, c'est, c'est là qu'on en était. Euh, effectivement, tu l'as dit, elle a sorti trois joueuses du top 5 mondial, euh, coup sur coup sur coup. Bon, il y a eu Kerber entre le match avec, contre Saka et Svitolina, mais Kerber, c'est une ancienne numéro 1 mondiale aussi. Euh, ce n'est pas n'importe qui. Et, bien, il faut le dire aussi quand même, euh, ses deux premiers matchs contre Kayak Anepi euh, et Anna Konju, tu sais, encore une fois, c'est ça. Ça revient un peu, comme je disais, face aux adversaires de Medvedev, ce n'est pas des joueuses élite, mais ce sont des joueuses qui roulent leur boss depuis un certain temps, qui ont une certaine expérience et qui sont des habitués du deuxième, troisième tour de certains tournois comme celui-là. Donc, c'est pas rien de battre euh, ces joueuses-là en deux manches. Là, ensuite, tu tombes face à Naomi Osaka, qui est championne en titre du US Open. Osaka n'est pas sur le... Est pas dans le meilleur des mondes en ce moment, point mm-hmm. de vue de tennis. Ça mm-hmm. joue pas son meilleur tennis, euh, mais quand même, ça reste une énorme commande et Ben Fernandez qui perd le premier set et là doit remonter au deuxième pour amener ça au bris d'égalité et pour finalement aller euh, l'emporter en trois manches. Ça démontre beaucoup de caractère, beaucoup d'endurance, beaucoup de force et là après ça, on arrive face à Angélique Kerber et c'est la même chose qui se produit. Il perd la première manche, tire de l'arrière dans la deuxième, remonte au bris d'égalité pour finalement gagner le match. Ensuite, Qu'est-ce qu'on fait dans le, le match contre Zvitolina? Là, c'est l'inverse. Gagne le, premier, gagne le premier set, perd le deuxième, tire de l'arrière euh, au troisième, euh, remonte ça au bris d'égalité. Écoute, c'est, euh, c'est, c'est toute cette force-là. Elle n'a jamais abandonné. Et euh, finalement, contre euh, Arina Sabalenka, ben voilà, victoire en trois manches encore une fois. Donc, tu sais... Je vais revenir à ce que j'avais dit avec Novak Djokovic pour Leila Fernandez. À un moment donné, oui, quand tu es vieux, ça, ça te rentre dans le corps là, des, des matchs de, de 4-7. Mais quand tu es jeune aussi, tu es jeune, tu n'es pas habitué. Leila Fernandez, ne s'était jamais rendu à ce point-là dans un tournoi majeur. C'est des gros matchs qui sont tous finis en 3-7. C'était une moyenne grosse commande d'affronter Emma Raducanu qui elle avait perdu aucun set et avait connu mm. un parcours pas mal facile, on doit le dire, euh, pour se rendre jusqu'en finale, même si c'était euh, une qualifiée, euh, même si, euh, bon, techniquement parlant, euh, Leila Fernandez était la favorite sur papier pour ce mm. match-là. Euh, ça reste que je pense que Raducanu avait le momentum. Je pense que ce dont Leila Fernandez doit être fière, c'est du parcours qu'elle a connu, c'est le fait de s'être rendue en finale. Et ben là, maintenant, la pression n'est pas sur Fernandez, elle est mm-hmm. sur Raducanu. C'est Emma Raducanu qui on voit maintenant comme étant la prochaine superstar euh, du tennis, qui là, si elle ne performe pas au prochain tournoi, ben on va dire, oups, qu'est-ce que c'est ça? Là, le prochain grand chelem, c'est le Australian Open, un tournoi sur, surfa- sur surface dure. Donc, si tu es bon au US Open, logiquement, tu devrais être bon au Australian aussi. Si elle se fait sortir en première ronde, bien là, on va se poser des questions. Mais là, Fernandez, là, elle est juste la finaliste. Donc, elle a... Tout ce qu'elle va avoir maintenant, c'est de dire, Ben, regarde, j'ai connu une super bonne run, je me suis arrêté en finale, maintenant on repart, j'ai gagné énormément d'expérience, j'ai montré ce que je savais faire, mais je n'ai pas l'impression de devoir euh, vivre à la hauteur, d'être une championne d'un tournoi majeur de la WTA. Quand même
0: fou hein, quand on regarde ses euh, résultats en grand Chelem. Euh, L'Open d'Australie, euh, premier round, Wimbledon premier round, euh, Roland-Garros troisième round et US Open finale pour euh, euh, la Canadienne qui est maintenant euh, classée au, j'avais vu tantôt, au 26 e Ah, 23, bon. Non, 23,
1: 23, excuse-moi, 23 c'est, euh, c'est Raducanu, pardon, oh, oui.
0: Dans tous les cas, les deux risquent de, de s'affronter encore plusieurs fois dans, mm. dans, dans leur futur. Là, on a deux, deux bons prospects euh, au tennis euh, professionnel. Johan, en terminant, euh, tu en as parlé un peu à Retour en force. C'est quelque chose qui m'avait complètement échappé. Il euh, y a le concept du, euh, ben, du Grand Slam là, ou, du, ben, ou du Grand chelem euh, et l'exploit d'en gagner quatre, mais mm. il y a également le concept du Golden Grand Slam, qui est de gagner les quatre grands chelems et une médaille d'or olympique. Même si Djokovic n'a pas réussi ça, il y a deux athlètes qui l'ont fait euh, au tennis.
1: Dans l'histoire du tennis au grand complet, c'est arrivé une fois qu'un athlète remporte les quatre grands chelems et les olympiques la même année. C'était Graf. Là, on a eu cet exploit-là qui est arrivé non pas une fois, mais bien deux fois en euh, tennis en fauteuil roulant. Donc, euh, c'est euh, dire, c'est pas quelque chose qu'on suit, le non. tennis en fauteuil roulant. Euh, surtout pas le, le tennis en fauteuil roulant quad. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est vraiment passé sous le radar. Et, et moi, j'ai juste tombé là-dessus par un peu hasard un moment donné en fouillant les internets. Et ben voilà, j'ai vu que euh, d'idées de Groot chez euh, les femmes... Et Dylan Alcott, chez les hommes, ont tous les deux réussi l'exploit euh, du grand chelem doré cette année. Donc, wow. remporter les quatre tournois du grand chelem et la médaille d'or, bon, dans leur cas, c'était aux Jeux paralympiques, bien sûr, mm-hmm. mais ça reste absolument incroyable. Donc, ce sont les deux premiers du tennis en fauteuil roulant le réussir et euh, les deuxièmes et troisièmes dans tout le tennis ever à le faire. Donc, c'est un exploit absolument incroyable. Euh, Ce sont sont des étoiles. On on peut dire, OK, je ne connais pas ces noms-là. Moi, je vous dis, j'ai fait mes recherches un peu. Ce sont des joueurs étoiles du tennis en fauteuil roulant euh, quad. Ce sont euh, des joueurs qui ont été numéro un mondial. Dylan Alcott est numéro un mondial, lui, dans, dans sa catégorie. Donc là, pour mettre en perspective un peu aussi, là, on parle de tennis en fauteuil roulant quad. Donc, c'est des handicaps aux jambes et aussi aux bras qui tient la raquette. Donc, c'est encore plus difficile. C'est comme le, mm-hmm. le summum de la difficulté euh, du, du tennis. Et bien, eux, ils viennent de réussir euh, un exploit impensable. Et ce qui est encore plus fou là-dedans, c'est que c'est arrivé la même année. Oui. Donc, à essentiellement, un jour d'intervalle. C'est absolument incroyable. Et dans une année où tu le disais, ben, tous les caméras étaient rivés sur le fait que Novak Djokovic pouvait arriver à le faire. Là, il ne l'a pas fait, mais on en a quand même eu deux. Donc, imagine si Djokovic l'avait fait. C'est mm-hmm. arrivé une fois dans l'histoire, puis on aurait pu en avoir trois la même année.
0: Johan, euh, sur la page Wikipédia de, de Didier de, de Groot. Euh, le, le, on a fait le Golden Grand Slam euh, en euh, chaise roulante quad euh, single. Mm-hmm. Par contre, du côté du double, euh, elle a gagné la médaille d'or. Elle a remporté euh, l'Open d'Australie. Roland Garros, le US Open, mais elle s'est inclinée en demi-finale de Wimbledon. -hmm. On était à deux matchs de réussir le
1: Double Golden Grand Slam. Je ne sais pas c'est quoi le nom de cette (rire) affaire-là, mais c'est vraiment ridicule. Quand je dis des joueurs et des joueuses étoiles... Ben, c'est vraiment ça. Là. C'est, c'est absolument incroyable d'arriver à compétitionner à ce niveau-là, parce qu'il faut, faut mettre en contexte aussi, c'est, c'est drainant physiquement de jouer et le simple et le double, de se rendre en finale de tous ces tournois-là, de les gagner. Hey, Wimbledon, les Olympiques paralympiques et le US Open, c'était bang, bang, bang. C'était mm-hmm. les trois tout de suite un après l'autre. Donc là, c'est des grands chelems. Tu te rends en finale, en simple et en double, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Donc, écoute, juste une demi-finale à Wimbledon, ça reste un exploit en soi là, dans cette année-là. Mm-hmm.
0: Euh, Johan, la, euh, la saison tire à sa fin. Euh, je regarde, j'ai l'horreur devant moi. Est-ce qu'il y a des, euh, des tournois ou des événements qui s'en viennent qui sont euh, qui sont dignes de, de mention?
1: Oui, bien là, le, ce qu'il reste, en fait... Moi, je considère, comme certaines personnes, que le US Open, c'est généralement ce qui met fin à la saison principale. Pourquoi? Parce qu'après ça, ben, ce vers quoi on se dirige, c'est les finales de l'ATP et les finales de la WTA. Cette année, on a le retour des finales next-gen aussi. Mais ça, c'est ce qu'on appelle communément le cinquième grand chelem. Donc, dans les titres, dans les « big titles », euh, tu vas avoir ce tournoi-là aussi. C'est le prochain point et les finales de l'ATP de la WTA. C'est ce qui met véritablement fin à la saison euh, généralement. Donc ça, c'est on prend les huit joueurs qui ont fait le plus de points, donc là, c'est, c'est à prendre en considération. Ce ne sont pas les huit joueurs les mieux classés, mais les huit joueurs qui ont fait le plus de points durant la saison et ils s'affrontent euh, dans, un, dans une compétition, dans un tournoi pour euh, déterminer le, le Gagnant de la saison. Là, en mmh. fait, donc si on peut dire que c'est les, comme les play-offs là, de, yeah. de l'ATP et de, et de la WTA. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours un tournoi quand même un petit peu intéressant à regarder, à suivre. Généralement du bon tennis, mais c'est joué à l'intérieur. Donc c'est, c'est sûr, c'est un petit peu différent comme ambiance. Ça reste un, un bon tournoi comme tel. Ce n'est pas le tournoi le plus relevé parce que c'est le tournoi de fin de saison. Les joueurs sont un petit peu euh, épuisés, fatigués. Il y en a qui se retirent souvent de ces tournois-là. Donc, euh, donc voilà, c'est généralement. Euh, un petit peu, je ne dirais pas un petit peu n'importe qui qui gagne, mais mettons que ce n'est pas un tournoi que Novak Djokovic rafle à chaque année. Là, dans les deux dernières années, on a eu ben c'est Medvedev qui a gagné l'année dernière chez les hommes et euh, c'était Stefanos Titipas qui était défend, défendant oui. du titre. Donc, ça, c'est euh, ce qu'on surveille euh, de, ce, de ce côté-là pour le reste de la saison, parce qu'après ça, ça va vraiment être euh, ça va vraiment être la fin de la saison. pour pour donner euh, une idée, les finales de l'ATP, ça se déroule à la mi-novembre, donc -hmm. c'est du 14 au 21 novembre euh, cette année, donc il il nous reste encore, oui, deux mois de compétition, mais les tournois qui restent, euh, bon, je pense qu'il reste peut-être un Masters 1000 à jouer encore, mais mais c'est pas, euh, on on va pas voir des des gros tournois, des grosses affiches, ça va juste être pour faire des points, etc, etc, parce que euh, tu sais, il y a juste trois joueurs en ce moment qui sont qualifiés chez les hommes pour les finales de l'ATP. Donc, il faut établir le reste. Donc là, c'est là que tu vas voir certains joueurs tu sais, qui, qui sont présentement comme 7-8e tête de série bien, qui vont peut-être essayer d'aller jouer un petit peu plus de tournois pour marquer des points puis aller, euh, aller se qualifier pour ce tournoi-là. Euh, fait intéressant, Félix auger euh, ben qui l'a Tranquillement, pour vite, pourrait le se qualifier pour, pour les finales de l'ATP, même si euh, lui, il se qualifie pour euh, les finales next-gen, qui, si je ne me trompe pas, c'est pour les joueurs de moins de 23 ans. Donc, euh, il, euh, il, il va participer à ce tournoi-là, mais pourrait participer aux finales de l'ATP, ce qui serait quand même euh, assez exceptionnel.
0: On va suivre ça. Puis, Yohan, a, a, dans deux mois, là, on se reparlera de, de tennis pour pour faire un, un point sur tes prédictions de, de, de <rire> début d'année. Mais euh, oui, il y a eu des impondérables. Là. A, c'est, ça ne s'est pas euh, tout passé au niveau sportif. Donc, euh, ouais. quand on va revenir sur euh, Naomi Osaka en première, qui va terminer 2021 au euh, numéro 1 de la WTA, euh, ouais. On va revenir euh, faire enfin, un, un petit bilan de cette saison-là de l'ATP qui nous a. Là, je regarde dans la caméra. Bon, euh, Qui euh, nous a euh, ravis, régalé quand même. Il s'est passé euh, beaucoup de choses. Bref, Johan, euh, je te remercie beaucoup. On se reparle très bientôt pour un autre, euh, un autre sujet de sans faute,
1: Sans faute, merci à toi.
2: Ciao. Après avoir fait plusieurs pages euh, euh, et chroniques mercato et euh, préduction de la saison, bien là, c'est joué. Là, on a du foot. On peut commenter et analyser les performances des équipes avec Benoît de Salut, Benoît. Comment ça va? Salut, Étienne, Ça va très bien. Merci. J'espère que tu es même chez toi. Ça va très, très bien. Merci beaucoup. La Ligue des champions a commencé. Euh, on a eu des grands matchs, on a eu de, de bonnes surprises également. Mais on va commencer euh, avec la Premier League anglaise. Euh, on en a parlé depuis plusieurs semaines. Cristiano Ronaldo s'est amené euh, de retour à Manchester United après 12 ans d'absence et ses débuts, il les a pas ratés. Oui,
3: on pouvait s'attendre avec cette détermination qui qui le caractérise, qu'il n'allait pas rater ses débuts et il a prouvé, c'est tout à son honneur, déjà à ce âge là de répondre présent, malgré, comme lui-même il a dit, le stress qu'il habitait, il ne s'attendait pas à réaliser un doublé et il l'a fait. Et ça montre également tout cette je le disais, le plus qu'il pouvait apporter à cette équipe de Montesquieu. On l'a vu quand l'égalisation arrivait, en temps normal, les, les Montuniens allaient se rechercher, allaient se chercher, mais lui, à booster son équipe, les encourager à sortir et à aller c'est une contre-attaque. qui a marqué ce deuxième but là qui permet donc à, à Manchester de, de remporter ce point là. Moi j'ai regardé également la dynamique qui englobait tous ces coéquipiers lors de ce match. On les a senti tous impliqués, on les a sentis ils voulaient tous être au niveau de, de cette superstar là donc de permettre à Manchester de vraiment carburer dans, dans le championnat. Et comme l'objectif pour eux cette année, c'est d'aller Kiki et Skiki et les autres qui, ces de dernier temps, essaient de, de, de se titiller le titre, je pense qu'il a vraiment mis ce plus-là dans cette équipe-là. Maintenant, on attend comment est-ce qu'il va inculquer cette âne, cette, cette âne qui le caractérise aux différents attaquants qui vont qui vont l'accompagner cette jeune garde je vais parler de Lingrad, euh, je vais parler de Martial et quand euh, il reviendra de, de son opération de Pôle, comment est-ce qu'il va toucher également les attaquants euh, de cette équipe euh, montillana right? tous ces voilà Rashford tous ces joueurs là vont bénéficier de l'expérience de, de, de Cristiano et vont aussi l'alléger cette la tâche parce que il faut il faut le souligner il a 36 ans quel que soit le facteur bourreau du travail qui le caractérise, il n'a plus de 20 ans, il n'a plus ses jambes de 20 ans pour euh, enchaîner des matchs et des, réaliser des sprinters de, de plus de 30, de 30 mètres. Donc il va falloir que tous ces jeunes-là l'accompagnent. Et c'est ce dont je parlais également, la mission revient à ce facteur de savoir comment utiliser Ronaldo. Il n'arrive ouais. pas à bien l'utiliser. S'il n'arrive pas à bien l'utiliser, ben, on va voir que la dynamique va s'enrayer. On va partir de frustration à frustration, et ça risque de ressembler un tout petit peu à la fin de, 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 de Cristiano à, comment on appelle ça, à, à la UV. Oui. Où ce dernier-là se démède pour marquer, tout conseil il va trouver la solution pour marquer, mais ça n'apportera pas quelque chose de réel à cette équipe-là parce qu'on s'entend que l'ambiance dans le vestiaire, c'est pas ça. Lorsque vous avez un joueur qui marque, mais que les résultats ne suivent pas, ben, la frustration, qu'on parle de tout le monde, et quand on connaît son aura, lui, je me dis que si lui, on sent du mécontentement, lui, les autres joueurs vont se questionner et ça va vraiment être le grain du salve qui va enrayer cette machine-là. On l'a vu, je, je vais extrapoler en même temps pour rentrer dans, dans, dans la Ligue des Champions, puisqu'on parle de Manchester United, on l'a oui. vu lors de leur premier match dans, dans la Ligue des Champions. Il faut faire enchaîner différents matchs, les matchs à, à ce joueur de 36 ans et reposer l'attaque chez lui, ça ne fonctionnera pas. Et malheureusement, Solskjaer est en train de montrer en deux matchs ses limites tactiques. Ça a été champagne, on va dire, pas champagne, enthousiaste au niveau de la du premier match, mais on a remarqué cette difficulté-là au niveau du second match. Il faudrait qu'il sache comment accompagner Cristiano Ronaldo. Il faut pas densifier tout en milieu le terrain et le vois de 36 ans seul c'est des BD comme s'il avait encore 22 ans ou 25 ans ça ne fonctionnera pas et à la longue ça va vraiment pourrir le système ça va crisper le, le vestiaire et lui il risque d'être éjecté parce qu'on on va se dire qu'on on a envoyé des gens, on a envoyé euh, une barane. on a envoyé christian cristiano ça fait trois renforts dans différents postes pour essayer donc de déjouer de, de, de les premiers rôles. Et si ça ne fonctionne pas, ça ne
2: fera plus les joueurs à leur mais ça sera lui l'entraîneur. C'est, euh, surtout quand on voit le, la désorganisation tactique de Manchester United après le carton rouge de Wan-Bissaka, ce pas normal contre euh, contre une équipe suisse là, de Young Boys de l'échapper euh, de l'échapper à ce point-là du côté de Manchester United qui est supposé être une, une des grandes équipes, euh, je dirais... À la limite d'être une des favorites pour remporter cette compétition-là. Euh, ça a été particulier de, de voir ça, puis effectivement, on n'a pas réussi à trouver la, 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 la clé offensivement pour se réorganiser. Ça témoigne peut-être de l'importance de Wan-Bissaka au sein de, de l'effectif manculien, mais somme toute, on aurait dû aller chercher un, 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 un meilleur résultat que la défaite de 2-1 euh, subie très, très, très tardivement dans cette rencontre
3: et Clairement. Et, et cette défaite a été prévisible parce que c'était des joueurs qui se marchaient sur les pieds au niveau du milieu du terrain. Montesta avait densifié son... Euh, comment on appelle ça C'était milieu. C'était tous des joueurs qui, qui, qui avaient des vocations quasiment défensives. Et, comment on appelle ça, et quand ils récupéraient les ballons, ben, on ne pouvait pas balancer le ballon à, à Cristiano. C'est vrai que c'était une pelouse synthétique, c'était sur le coup, parce qu'ils ne sont pas habitués. Mais je trouve que ne pas joindre à, à, à ce dernier des éléments offensifs pour permettre à ces milieux-là. On ne va pas nous dire que du jour au lendemain, Cristiano, eh, comme on appelle, uh, et Fernandez et les autres non, ont perdu leur football parce que Wadisaka n'existe pas. Donc, je pense que c'est clairement un défaut, euh, un défaut tactique de, de, de l'entraîneur. C'est est clairement à, à l'encontre de de, 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 de l'entraîneur qui a vraiment vraiment mal joué pense, là, sans intensifier sa défense et protéger un résultat de 1-0 pour une qui s'appelle Manchester United et qui joue qui puisse être devant pas pour dénigrer non plus l'équipe euh, suisse, mais devant une équipe de cet là je pense que United, même à 10, pouvait encore marquer d'autres buts si l'entraîneur avait pris sur lui le risque de, 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 de jouer avec euh, deux attaquants, c'est-à-dire à aider Cristiano dans, dans cela. Ça va constituer une menace supplémentaire et ça allait permettre, ça va empêcher les Suisses de, 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 de continuer par produit du football, c'est-à-dire de, de se libérer parce que à la langue, ils ont compris que Cristiano, quels que soit les points qu'il fera, on pourra le rattraper parce que le temps du match va peser sur ses gens. Et surtout que c'est une pelouse synthétique, on sait qu'il n'est pas habitué, on sait que ça va forcément les ralentir. Donc, c'était clairement une faute de, de, de Stoltzer. Et pour, pour croire que si United ne passe pas cette phase de pouce, ce qui est aberrant de le dire, parce qu'on on, on s'imaginait clairement que ça allait être, euh, comme on appelle ça, une formalité, si United ne passe pas, je pense pas qu'il va terminer la saison.
2: C'est, euh, c'est, j'ai j'ai hâte de voir ce qui va se passer de, de ce côté-là. Je trouve un brin sévère, mais c'est vrai que Manchester United aurait été dû, mais aurait vraiment dû faire mieux, mais... Euh, au vu du groupe, euh, ça m'inquiète pas vraiment. Au vu de la, de, du groupe de la Ligue des champions de Manchester United, là, je suis pas euh, tout à fait inquiet euh, de la tournure euh, des événements. Je pense qu'on va quand même réussir à, à passer le groupe. Une équipe pour laquelle je suis un petit peu plus inquiet et qui est également un, un très grand nom historique, mais qui perd des plumes, bien, c'est FC Barcelone qui a enregistré une très, très lourde défaite contre le Bayern euh, à son match d'ouverture de la Ligue des champions.
3: En fait, c'est... c'est ce qui resterait de se passer pour, malheureusement, le FC Barcelone, si tu te rappelles bien, quand on avait démarré eh, l'épisode de l'ouverture des saisons, on avait mis un démol sur cette formation-là, qui est complètement pas de perdu Elle a perdu son, son joueur majeur qui Lionel Messi C'était l'arbre qui cachait la forêt. C'est celui-là qui pouvait décanter la situation à tout moment. Ils se sont permis également de laisser partie, parce que selon eux, ils n'arrivent pas à le le jeu du de FC de Barcelone. C'est leur choix... Mais Aujourd'hui, on constate que, quel que soit ce, cette identité du reste de Barcelone, même si le Bayern reste pour l'instant une bête noire, et ils n'ont pas démontré un football convaincant, et, et je l'avais dit, la saison risque d'être longue pour les supporters de, de Barcelone, parce que ils, ils vont reposer leur je sais une brasse white, pas pour le dénigrer non plus. Mais c'est pas une faute des gars au niveau de l'attaque. C'est vrai que, comme on appelle ça, euh, même s'il dépasse un début de saison exceptionnel mais est-ce que ça sera fera sur la durée On l'a vu au niveau de Lyon. C'est quelqu'un qui fonctionne à courant la courante et la Il est capable aujourd'hui de briller et demain de faire, plusieurs plus un du moins, ça, de façon anonyme. Donc, comment est-ce que le monde va finir par trouver la solution Est-ce qu'il faut attendre vraiment le retour de Hansou Fassi pour supposer que c'est ce dernier-là qui va reprendre la, la place de Léo Messi dans, dans, dans cette équipe place C'est toute cette question. Barcelone est clairement une équipe qui est en phase dans, de reconstruction. Il faut que, comment on appelle ça, les supporters de des de, 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 de Blaugrana acceptent que cette saison sera difficile, même qu'elle risque d'être une saison quasi catastrophique au, au niveau de la scène continentale parce que si Barcelone se met à croiser les cadres de, de, de cette scène-là, euh, il y a des fortes chances que l'élimination soit rapide. Donc, euh, il va falloir réajuster les objectifs, peut-être se concentrer sur le championnat pour finir encore dans sur le podium et jouer la Ligue des champions en prenant un, les matchs comme un match comme les, les lien, c'est-à-dire que si on les gagne c'est tant mieux mais si on ne les gagne pas il faut pas non plus crier au loup comme après ça y est chercher une crise aller vouloir virer l'entraîneur parce que ne s'agit clairement pas de, de de l'entraîner dans cette situation même si on sait qu'il est un peu rigide sur certains joueurs il faut vraiment que cette équipe accepte que cette année soit une année de transition pour elle pour pouvoir passer à une autre étape et reconstruire vraiment pour la, la saison à venir je pense bien que Barcelone cette année Va, va malheureusement nous servir ce que, qu'elle a eu à nos face à, à, au Bayern. Le ce Bayern qui a son mérite. Négès a réussi à, à rester dans cette dynamique qu'on l'a connue avec les Il a réussi à garder une équipe joueuse comme c'était avec Anki. Et il y a Diot qui répond bien à son système de jeu. Donc je pense que pour lui aujourd'hui, c'est de continuer dans, 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 dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que on va encore assister à une dépendance? Uh, le c'est ça la grosse question pour pour, pour le Bayern au, au niveau de, de cette saison, tant au niveau du championnat que au, au niveau de la Ligue des Champions. On, on l'a vu la saison dernière il, que il est perte de deux joueurs euh, offensifs pour que cette équipe-là cale sur le PSG malgré les nombreuses occasions qui se sont produites. Donc le Bayern le Bayern va toujours avoir des occasions. Mais est-ce qu'ils auront toujours ce joueur-là qui fera la différence Est-ce qu'ils auront salé, cette partie, cette saison du moins, est plus clinique que ce qu'on a dit le l'aider A Je l'image de, de certains joueurs, est très bon individuellement, mais à la finition, la coiffe, coïnc- je veux parler, par exemple, de ce mandat au niveau de, 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 de du FC Barcelone. Ce sont des joueurs qui arrivent à faire la différence individuellement, mais qui n'arrivent pas à conclure. Est-ce qu'ils vont tous se mettre à l'école, là, en parenthèse, de Vinicius, qui a aussi cette qualité-là de, de, de quelqu'un de dangereux individuellement, mais qui n'arrivait pas à conclure, et qui, cette saison, fort heureusement pour euh, la merengue, arrive à, 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 à conclure ses actions
2: Écoute, Oh, c'est beaucoup de questionnements. Euh, ça, ça va être euh, intéressant de suivre ces, ces deux équipes-là qui ont des quand des des assez différentes. Euh, face aux, euh, aux champions d'Italie, euh, victoire à l'arraché, par contre, euh, en Ligue des champions, ça a pas mal tout pris, mais on se avec les trois points en, en match d'ouverture de la Ligue des champions.
3: Oui. Et donc, comme, comme je le disais, cette équipe du, du Real a, a, a cette chance, à cette année que Vinicius arrive à à concrétiser les actions qu'il se crée. C'est déjà le petit plus pour une équipe qui n'a pas recruté. Même si le, le, le jeune Français Kabazinga arrive à apporter un petit plus lors de ses deux premiers matchs, est-ce que ça va être lui également La question va se poser sur la durée. Et quand on regarde le, le jeu produit par euh, les, les Merengue, il euh, y a cette envie de jouer que Carlo Accelotti essaie d'inculquer à toute l'équipe, c'est-à-dire même aux joueurs qui n'ont pas à qui on a plus de confiance, euh, comme Hazard euh, Gareth Bell. Il arrive à, 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 à insuffler une confiance en tous ces joueurs-là qui veulent le lui rendre sur le terrain. Ça se remarque. On voit que tout le monde veut s'investir, veut aller au bout de, de lui-même pour pouvoir donc, euh, remercier l'entraîneur pour la confiance qu'on lui accorde. Cela dit, quand on regarde le jeu du Real, il n'y a pas un bloc d'équipe qui évolue de façon contact. Donc, pour euh, un adversaire qui sait profiter des espaces de la largesse que offre la, le, le bloc équipe du, du Real Madrid, c'est facile de facilement les battre. On l'a vu dans le, dans le championnat, c'est ça qui n'était pas qui a en difficulté dans, dans le début de saison. Le Real a cassé des buts qui pouvaient être évités. Au niveau de la Ligue des Champions, bah, on a heureusement pour eux, face à l'Inter, retrouvé un peu cette euh, compacité au niveau de la défense. Ils ont arrêté de défendre. Mais est-ce que ça sera quelque chose qui va produire sur le long de la saison C'est ça la question. Parce que depuis le début de cette saison, c'est une équipe qui est complètement dispersé sur le terrain et il est facile pour l'adversaire de, de de passer entre les lignes et d'aller très rapidement dans, dans, de se retrouver dans la défense donc le travail aujourd'hui pour Thierry c'est de vraiment trouver l'équilibre entre son son son, son un, un genre de football total qui vient à son équipe et cette solidité défensive là et surtout une équipe compacte parce que les espaces quand on regarde cette équipe là les espaces qu'il y a entre les, les, les différents joueurs des problématiques et ça n'a ça rien de bon pour une équipe qui va se retrouver, par exemple, on se dit qu'ils vont passer cette phase de poule et se retrouver en, en, en match à direct. Il suffit de concéder un but pour être éliminé si on continue par jouer avec
2: euh, un système aussi classique. Écoute, je le dis, je pense que le Real Madrid va réussir à passer son groupe. Oh. C'est justement assez faible. Le prochain adversaire du Real se nomme le « paul Seripol ». Personnellement, habituellement, là, je connais pas toutes les équipes de Ligue des champions, mais celle-là m'échappe complètement. Mais belle histoire, on va chercher une première victoire contre le Shakhtar Donetsk qui est quand même une, une équipe habituée là, de la Ligue des champions.
3: Oui, c'est, c'est ça la belle histoire de, de cette édition de, de la Ligue des Champions, c'est le petit poussé qui arrive à battre un habitué de, de, de la compétition, c'est c'est une équipe qui de, de la Moldavie, un pays qui n'est même pas reconnu par les nations appuyées à l'ONU, les, les états membres wow. de l'ONU, c'est un pays qui n'existe pas, à vrai dire c'est un pays qui n'existe pas, on va dire que c'est un territoire, qui est juste reconnu par, par l'UFA et la FIFA, donc pour leur première participation c'est, c'est, dans, dans cette compétition, ils ont eu, avec euh, les le, africain à tenir tête. Ils n'ont pas fait de la figuration, ils ont tenu quête à, 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 au Shakhtar et ils ont réussi à gagner. Moi, je me disais qu'ils avaient plutôt donné des points, c'était unis pour l'apprentissage, distribuer des points aux différentes équipes de, 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 ce, de ce groupe. Mais, mais ils, ont, ils ont montré qu'ils peuvent saisir la chance, et je pense qu'on va, ne va pas miser sur eux mais on va les suivre et on va plutôt voir si cette compétition-là va les donner goût et donner envie de vouloir revenir dans la compétition la, la saison prochaine. Et c'est aussi là le mérite de l'UEFA d'avoir éclaté un tout petit peu euh, la, 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 la la compétition cette saison et permettre à, à ces, ces, ces équipes poussés là, ces équipes dont l'État n'est pas reconnu de venir participer à, à, à la compétition. Donc, euh, moi, c'est mon coup de cœur de la première journée à intercepter donc à l'équipe de Strasbourg qui a également avec ses niveau démontré quelque chose de de pertinent dans, dans cette compétition.
2: Ben écoute, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on suit le foot, c'est pour ces histoires là, euh, ces belles histoires là de petit venir euh, gratter, euh, gratter certains points, euh, venir déranger euh, les ténors euh, les ténors par foot. parfois, on va se expliquer plus. qui tiras pas au cours des, des cinq autres prochaines rencontres, puis si on peut aller chercher une place de pourquoi pas, Euh, tout peut euh, peut arriver. Exactement. Benoît Dessay, je te remercie énormément. Euh, Il y a encore beaucoup de foot, la saison débute, Euh, beaucoup de foot à se mettre sous la dent. Je te remercie énormément pour on se reparle très bientôt. On se reparle bientôt, merci.
0: Ça faisait un moment quand même qu'on n'avait pas parlé à Vincent Aurelana-Pépin. Et puis là, l'occasion est excellente puisque c'est le début de saison de la NFL et notre ami est surexcité. Comment ça va, Vincent?
4: Ça va super bien. Ça va extrêmement bien. La saison NFL a commencé. Tout est beau dans le monde. Euh, le football, c'est... T'sais, j'en fais l'éloge le plus possible, le plus souvent possible quand je, quand je suis à retour en force, Mais... Très normalement, le football, c'est quelque chose qui guérit tous les maux. Je suis pas sûr que le football va comme guérir les changements climatiques. Le football va faire la paix dans le monde. Le, la, oh. la NFL en particulier, c'est une chose que tu regardes ça, puis tous tes troubles, c'est, c'est la meilleure chose au monde.
0: Écoute, tu, tu nous le vends, j'ai l'impression que tout ça va se régler euh, à la fin d'un Super Bowl. Euh, dans quelques années, tous les mots tous les de la terre vont se, vont se régler. Mais euh, avant toute chose, il faut le jouer, le Super Bowl. Puis euh, la saison, euh, avant, de, avant de jouer le Super Bowl, il faut se rendre aux séries. Mais la yeah. saison régulière commence. Et euh, c'est quoi? C'est, là, jouer, il y a des scores un peu violents, notamment celui des Saints contre les Packers. Euh, c'est c'est ouais. quoi les, les Mais... grosses surprises de, de cette première journée?
4: Fait que de, de cette première semaine, je vais te mentionner les Saints qu'on les Packers, mais je veux d'abord à, comme adresser l'éléphant dans la pièce. Mais c'est un effet, en fait pour les gens qui suivent la NFL de près comme moi. C'est le fait que, oh mon Dieu, ça se peut que cette saison, on ait une division qui rentre quatre équipes dans les séries éliminatoires. Ce qui okay. est du jamais vu. L'année passée, on a eu trois équipes. C'est la, la NFC West, donc la Conférence nationale de la division West. Donc on parle des de Rams de Angeles on parle des Seahawks de Seattle, on parle des Niners de San Francisco et des Cardinals d'Arizona. L'année passée, tu as Seattle, LA, San Francisco qui ont fait des playoffs. On pensait tous dans, dans, dans cette. Donc, ces trois équipes-là étaient dans le top 5 ou 6 des meilleures chances à Vegas pour gagner le Super Bowl. C'est 3 des 6 ou 7 meilleures équipes dans la ligue. Donc, on était tous pas mal certains qu'ils allaient faire les séries. Mais là, tu as Arizona qui est sorti pendant la première semaine puis qui a juste déclaré à tout le monde regardez hein, vos, vos Titans qui se sont rendus au championship au AFC Championship game il y a une coupe d'années, vos Titans que tout le monde dit que leur défense est meilleure que l'année passée vos Titans qui ont perdu euh, Arthur Smith mais que tout le monde pense vont être toujours aussi bons vos Titans sur si Derrick Henry prend le meilleur running back comme le running back le plus constant des dix dernières années à part Adrian Peterson ben, on va prendre ces Titans là puis on va se nettoyer la craque avec comme si c'était du papier hygiénique biodégradable. Wow. Ils les ont mal menés puis ils ont annoncé à tout le monde regarde les trois équipes sont bonnes mais on pense à être sur le même niveau que. Toi Kyler Murray que il y avait là de Michael Vick en 2005 genre Vennetog. Kyler Murray oui il a un bras complètement incroyable puis oui il est athlétique comme tout mais sa prise décisionnelle sa prise de décision a toujours été suspecte. Mais la semaine passée, il avait l'air de Michael Vick dans son prime avec Andy Reid à Philly. C'était complètement fou. Il esquivait des tacles de la ligne défensive des Titans, puis il y allait... Oh. Il avait, je veux dire, ses restaurants étaient tellement ouverts. Les A.J. Green, les Christian Kirk, les Rondell Moore out of Purdue étaient tellement wide open qu'il aurait pu se fermer les yeux puis juste la sling profonde dans le adverse, en son adverse, puis ça allait être touché. C'était complètement fou. Et donc là, il y a une chance... Une bonne, chandelle, une bonne chance. Il y a une chance non mince que ces quatre équipes-là se qualifient pour les profs, ce qui serait un miracle, ce qui serait du jamais vu. puis Je pense qu'on ne la reverra plus jamais.
0: c'est de, Pour se ce qualifier aux séries, là, explique-moi, c'est dans chacune des, euh, des conférences? C'est conférence. Okay. Fait,
4: conférence dans, dans chaque conférence, tu vas avoir... Ben, ça a changé un petit peu. Avant, c'était six équipes. Là, c'est en 17. Donc, il y a une change de plus. C'est... Cette année, c'est euh, la première poussion dans la conférence. On va avoir un bye, okay. puis ensuite, ça va être, ouais, puis ensuite, ça va être des wildcard games. Tout, ça va être trois matchs de wildcard. Donc, un contre, euh, pardon, deux contre sept, trois contre six, quatre contre cinq. Est-ce que je me suis trompé Non, c'est ça c'est, c'est, c'est ce ça va là. Donc, juste, c'est, c'est, c'est complètement stupide qu'il y a une chance que quatre équipes de la même mm-hmm. semaine,
0: si euh, il si y a quatre équipes de la même division qui se rendent, qui, qui ont des chances très concrètes de faire les séries, ça veut dire qu'il y a une division qui est peut-être plus faible dans cette conférence-là. Si je regarde <rire> le classement de la première journée, est-ce que je peux croire que c'est la NFC Nord?
4: Euh, on pensait tous que ça allait être la NFC Est, okay. donc la conférence, la division, pardon, avec euh, les Eagles, les Giants, les Cowboys puis les Redskins. On pensait que ça allait être eux, mais les Cowboys. D- Check. Il y avait des les doutes planés sur les Cowboys, parce que les Cowboys ont une offensive complètement ridicule. Ils ont les armes, les Sidney Lamb, les Omari Cooper, les Michael Gallup, les Zeke, les Tony Pollard pour être extrêmement efficaces à l'offensive. Mais le doute planait sur la santé de leur carrière. Parce que Dak Prescott, je ne sais pas si tu as vu ça l'année passée, mais euh, sa jambe a brisé à deux endroits différents, comme Fred Convert wow. Ouais, Shit. Ouais, c'était c'est le genre de choses que tu ne veux pas voir. C'était extrêmement désagréable. Il est revenu miraculeusement, il est revenu à temps pour le camp d'entraînement, mais en, pendant les quelques semaines du camp d'entraînement, son épaule a commencé à flare up. C'est, il y avait la même, la même blessure au ligament ici qui s'attache sur le bicep. C'était une blessure de baseball, mais Dak Prescott a développé des symptômes, donc il a fallu qu'il manque une couple de semaines. Et donc encore plus, le dos a plané sur ses performances, mais il est arrivé la première semaine contre les, contre les Bucks et Tom Brady, puis il a lancé pour quelque chose comme 350 verges, 3 touches, il était. Il semblait inaffecté par la douleur, la blessure. C'était fantastique. Donc, les Cowboys vont être bons. Um, moi, je pense que les gens ont euh, manqué de respect aux Eagles toute l'été, toute la saison morte. Les Eagles, les gens, les gens se posent encore des questions sur leur carrière de Jen Hurts, parce que Jen Hurts est un carrière non conventionnel. Ce pas un pocket passer. Ce pas un gars qui va s'asseoir dans la protection de sa ligne offensive, qui va euh, disséquer une défensive avec son esprit. C'est un gars plus physique. Il va courir. Il va rentrer dans les gens. Il va « get the people going » avec des jeux spectaculaires par la course avant de le faire par la passe. Moi, j'ai regardé Jalen Hurts toute sa carrière collégiale. Trois ans à Alabama, un, un an à Oklahoma. Ce que j'ai vu, c'est que ce gars-là, oui, il est physique, mais lorsqu'il vient le temps de disséquer, d- disséquer une défensive, il est également capable de le faire parce qu'il l'a fait avec Lincoln Riley. Il a été High finalist dernièrement année à Oklahoma. Déjà, gens lui manquent de respect. Moi, je, je l'ai vu venir. Il est tellement bon. J'étais certain qu'il allait être encore meilleur dans la NFL parce qu'il allait avoir accès à des meilleurs entraîneurs. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qu'on a vu la première semaine, c'est que Jalen Hurts, oui, la défensive des Falcons d'Atlanta est moyenne et médiocre, mais il a démonté, là. avec ses jambes, avec son bras, puis la chimie qu'il a développée avec Devante Smith à Alabama, c'était immédiatement transféré à Philadelphie. Le premier choix en repêchage, le le wide receiver Devante Smith, qui fait 170 livres, mais qui est un technicien qu'on n'a pas vu depuis Antonio Brown, quasiment. C'est une connexion, une chimie qui qui s'est déjà développée, elle est déjà hors pair, et c'est une connexion qui va continuer à produire pendant toute la saison, puis ces gars-là ont 23 ans. Jalen Hurts a 23, 24. Devant tes a 21, 22. Ils vont être bons ensemble pendant 10 ans. Ça va être complètement fou. Donc, eux, étaient underrated. Et je pense qu'ils vont être bons. Les Giants, c'est... Daniel Jones, c'est une joke. Daniel Jones, pas capable de pas lancer l'interception. Pas capable de pas échapper le ballon. C'est une joke. Et malheureusement, les Redskins, qui étaient favoris pour gagner... Um... La division ont perdu leur carrière. Ryan Fitzpatrick, Fitzmagic qui est arrivé à Harvard. Il faut toujours le mentionner quand on parle de Ryan Fitzpatrick. Mais lui, il s'est blessé. Il s'est disloqué une hanche. Ce oh. qui est euh, toujours une, une blessure de laquelle tu ne reviens pas particulièrement rapidement. Et donc, il y a deux équipes qui vont être bonnes, deux équipes qui vont être moyennes. On pensait que ça allait être quatre mauvaises équipes. Ce n'est pas le cas. Les, la division, comme tu dis, le nord, on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi putride, aussi atroce, aussi. T'es à regarder jouer. Aaron Rodgers est arrivé en semaine 1. Et moi, sais, vous savez, je déteste Aaron Rodgers. Je déteste tous les joueurs qui sont des divas. LeBron James, Aaron Rodgers, le même bateau. Tais-toi, joue. Fais pas semblant d'être Michael Jordan avec tes tweets. The last dance, running it back. Tais-toi, fais ce que t'as à faire comme Tom Brady, le maire de tout temps, qui l'a fait depuis 21 ans. Tais-toi. Prends exemple sur le maire to ever do it. Il l'a pas fait. Il a décidé de se marier. Il a décidé d'aller à Hawaï. Il a décidé de tweet. Puis ça apparaît dans son jeu. Il est arrivé semaine 1 puis il a fait complètement n'importe quoi. Il y avait pas l'air bon, il avait l'air de. Le, il avait l'air de Peyton Manning à dernière avec les Broncos. Ça, il est tombé d'une falaise et c'était atroce. Contre une défensive correcte. Non, bullshit. Les States, c'est une bonne défensive. Mais c'est une défensive qui ne de, qui devrait pas donner de fil à, à Aaron Rodgers, qui est un des deux, trois meilleurs quarterbacks au monde. Les, euh, les distractions ont eu le mieux de lui puis ça s'est très très mal passé Et puis si tu regardes les autres équipes dans la division Minnesota c'est euh, supposé être une équipe défensive Mike Zimmer c'est un génie défensif mais il n'y a pas le personnel pour élaborer des schémas défensifs qui vont performer dans une division comme ça euh, Kirk Cousins n'est même pas encore vacciné qu'elle épée. vaccine-toi là. Ouais. On, est dans un, on est dans une saison où c'est un avantage compétitif d'être vacciné parce que si tu n'es pas vacciné, un contact contre quelqu'un qui est positif Faire cinq jours d'entraînement avec tes coéquipiers, c'est un avantage. Fais-toi vacciner, imbécile. Euh, tu, regardes, tu, regardes, je dire, tu, regardes, tu regardes, tu regardes Chicago. T'as-tu entendu parler de ça, Matt Nagy, Andy Dalton, tout. Justin Fields. Pas tout. Matt Nagy, c'est un entraîneur euh, très mauvais, mais en plus, il prend des décisions complètement ridicules. Il a pris la décision de donner les clés de la franchise à Andy Dalton. Andy Dalton que qui a, a été correct pendant 6-7 ans à, à, à Cincinnati, joue pour les Bengals. ils ont fait les playoffs 58, mais ils n'ont jamais gagné un match des playoffs. Puis, c'était all downhill, downhill from there. s'est retrouvé à Dallas, il était backup parce qu'il était pas bon. Et ils sont allés le signer pendant la saison morte. Puis, après l'avoir signé, ils ont repêché Justin Fields, qui a été carrément partant deux ans à Ohio State et qui a joué dans des matchs extraordinairement importants. Il a joué dans des matchs de championnat nationaux à Ohio State. On parle, après le Super Bowl, c'est dans les plus gros stages, c'est les plus gros événements sportifs aux États-Unis, c'est le National Championship au collégial. Il a joué là-dedans, puis il a été super bon là-dedans pendant longtemps. Est-ce que tu devrais y donner la franchi- les clés de la franchise? Ouais parce qu'il est 100% meilleur qu'Annie Dalton. Mais Matt Nagy ne comprend pas ça. Matt Nagy dit, je vais essayer de sauver ma job, donc je vais garder Andy Dalton, on va être pourri. puis au milieu de la saison, je vais donner la balle à Justin Fields, puis là, on va gagner quelques matchs, puis je vais pouvoir dire, non, 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 mettez-moi pas dehors, parce que, regardez, on a, on a gagné quelques matchs avec Justin Fields, donnez-moi une saison de plus. C'est un move pour sauver sa job. Il, il, la, sa franchise lui passe 10 pieds par sa tête, il veut sauver sa job, puis ça apparaît. Donc, ça, c'est un bordel, ça va, ça va super mal. Puis là, tu regardes les trois qui sont allés chercher Jared Goff, qui sent euh, le génie Sean McVay pour lui dire quoi faire. Um, ça peut pas très bien aller. Là. Donc, tu as trois équipes qui vont être atroces. Puis tu as une équipe qui devrait être bonne, mais qui semblait absolument pourrie semaine 1. Donc, ouais tu raison. C'est probablement cette division-là qui va être la moins bonne au football.
0: Euh, il faut qu'on parle euh, de euh, l'équipe de Tom Brady parce que c'est le joueur yeah. le plus populaire. Euh, les Buccaneers de Tampa Bay qui ont gagné dans un match quand même assez serré contre les Cowboys de Dallas. Euh, yeah. Est-ce que c'est symptomatique de, de la saison ou il ne faut pas trop s'en faire avec le... le non, non, non,
4: c'est absolument... C'est... Yeah, moi, je pense que les Bucks vont gagner le Super Bowl. Moi, j'ai, j'ai choisi soit les Bucks ou les Niners. Je pense qu'ils sont... Les Bucs... Yeah. Les Bucks ont gagné le Super Bowl l'année passée dans une saison pendant laquelle les joueurs ne pouvaient pas s'entraîner. Comme Il y avait une limite aux entraînements que tu pouvais faire. Pense à ça. -hmm. C'était un nouveau schéma offensif avec des nouveaux joueurs. Fournette n'était pas là avant. Brady n'était pas là avant. Gronkowski n'était pas là avant. Antonio Brown n'était pas là avant. Puis Malgré le fait qu'ils ne pouvaient pas tous s'entraîner ensemble, Tom Brady a trouvé une façon de « bring them together », de développer une chimie suffisante pour gagner un Super Bowl. Imagine ce qu'ils vont faire maintenant qu'ils peuvent s'entraîner ensemble tous les jours. Ouais. Comme, c'est, ouais. dur, Paris, c'est dur de parier contre ça. Par contre, euh, le petit caveat le, pour jouer l'avocat du diable, j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu de leur attaque au sol. Parce que tu as Leonard, Leonard Fournette qui a explosé pendant l'opération le Leonard Fournette a viré qu'on l'en fou. Il est devenu le Garrett Blunt. C'était fou. Leonard Fournette qui n'a jamais fait ça de sa vie. Là. À part quand il jouait à LSU, mais ça, c'est une autre histoire. Um, Leonard Fournette et Ronald Jones étaient complètement inutiles au sol. Ils ont servi absolument rien. Je pense que leur moyenne de verge par course tournait autour de 2, deux, 2,5. Deux C'était atroce et c'est pas quelque chose qui, va être, qui peut être soutenable pour une équipe qui a des, des aspirations au Super Bowl. Il va falloir régler ça. Mais, tu on a toujours de Brady. Ce serait pas la première fois aussi qu'on doute Tom Brady et de la façon <rire> qu'il a lancé à Gron- Gronkowski. Gronkowski, sa, la fin de sa carrière à la Nouvelle-Angleterre, avait l'air d'avoir des jambes cassées et de courir avec un dos cassé. Deux ans plus tard, il jouait avec Tom Brady à Tampa Bay, puis il avait l'air d'avoir 25 ans. Tu as vu ça, il a attrapé deux touchdowns. Mm-hmm. Anton Brown a attrapé un touchdown. Antoine Brown, qui s'est fait passer de franchise à franchise parce que personne ne le voulait, parce que c'était des, des, des troubles pour rien, Mais lui, il a, il a attrapé pour 150 verges, puis un touchdown. Tom, tu sais, je dis ça, qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être soutenables pour des équipes qui ont des inspirations pour le Super Bowl, mais aussi, la clé, puis la solution à ça, ça a toujours été Tom Brady, puis on va-tu encore douter de lui, là? <rire>
0: À suivre, à suivre. Tom Brady est, est, est solide. Puis comme tu le disais, à chaque fois qu'on doute, à chaque fois qu'on dit qu'il est trop vieux, euh, il, livre, il livre la marchandise. Euh, yep. Son ancienne équipe, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui, mm. si, si Tom Brady est un des joueurs les plus populaires, ben une des équipes les plus populaires dues à Tom Brady, ben c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Puis on s'attend à quoi de cette année qui ont connu quand même une saison difficile l'année dernière?
4: Moi, je m'attendais à ce qu'ils finissent deuxième dans leur division parce que Buffalo sont tête et épaule au-dessus de eux de Miami et des Jets. Euh, ils ont joué Miami pre- pendant la première, lors de la semaine numéro un et ils ont perdu par, je pense, 3 points, 4 points, par un field goal, par une possession. Okay. Et euh, c'était. Je pense que les Patriots auraient gagné si ça n'avait pas été de l'échapper de ballon coûteux de leur porteur Damien Harris. Ça, c'est le genre de choses que Bill Balacek déteste. Et donc, je ne serais pas surpris que cette semaine, euh, Damien Harris arrive et voit le nombre de ses touches euh, réduite substantiellement. Parce que Bill Belichick est pas avec ça. Mais malgré, malgré ça, derrière lui, tu pas grand-chose. Derrière lui, tu as Ramondre Stevenson qui est un rookie. Tu euh, James White qui est encore là. Mais... En fait, non, en fait, je ne serais pas surpris que, je, que Bill Belichick revienne cette semaine et continue à redonner le ballon à Damon Harris parce qu'ils ont, avec un corps recru, ils ont absolument besoin d'établir le jeu au sol pour pouvoir développer le jeu à rien. Mac Jones, pas particulièrement impressionnant physiquement, mais il est super intellectuel. Il comprend le jeu, il est au-dessus, il est très, très, très avancé pour son âge intellectuellement au football, mais il a pas les habiletés physiques pour tout de suite s'établir comme un par- carrière dominant. Donc, il faut que tu l'aides, il faut que tu lui donnes le play-action, il faut que tu lui rendes le milieu-terrain un petit peu plus léger, un petit peu loose dans les couvertures pour permettre à les Jacoby Myers, à les Nikhil, non, pas Nikhil Harry, il est pourri, c'est euh, rendu Nelson Aguilar puis euh, Kendrick Bourne, de s'installer dans les trous de la zone pour lui donner des, des, passes, des, complétions, euh, des passes complètes faciles. Et donc, je m'attends à ce que les Patriotes leur... Coordinateur offensif, Josh McDowell, c'est un génie. Lui, ça doit faire... Il aurait dû, il y a dix ans, être entraîneur-chef. Il a été engagé par les Colts parce qu'il est brillant, mais dans la seconde, il a décliné l'offre. Il est retourné avec les Patriots. Il est si bon que ça. Il devrait être entraîneur-chef. Et je pense que s'il y a un gars qui est capable de développer un joueur similaire à Tom Brady quand il était jeune, je pense suis pas en train de dire que Mac, J- Mac Jones va être Tom Brady, mais il y a des similitudes importantes. Le, physiquement, intellectuellement. S'il si y a une personne qui a le développer, ça va être Josh McDonald. Alors, j'ai aucun doute qu'ils vont se reprendre puis qu'ils vont être capables de. Ils jouent les Jets cette semaine. Les Jets que. Regarde, tu parle des Jets 30 secondes. Ben, <rire> allons-y, <jets>. allons-y. <rire>
5: oh mon Dieu! <rire>
4: les Jets, tout. Um, ils ont perdu contre uh, les Panthers la semaine passée. Zach Wilson en première demi. Pas en première demi. Au premier cadre. Après, je pense, deux ou trois séries. Zach Austin avait un pourcentage de complétion de 20 c'est Un bon pourcentage de complétion, ça devrait tourner autour de 60. Il était à... C'est pas impressionnant du tout. Puis pour un gars qui a été repêché deuxième au repêchage avant Mac Jones, avant Justin Fields, avant Trey Lance, ça augure très mal. Ils ont perdu leur majeur. Le majeur, c'est un joueur de ligne offensive, c'est McKay Beckton. Le gars fait 6-8, court un 4-6 au 40 verges. C'est stupide. Il n'y a, a pas d'être humain, il n'y a pas d'homme qui devrait être capable de faire ça. Lui, il le fait. Lui, il s'est blessé. Ça avait l'air ouf. C'est une cheville qui a l'air de popper. Oh. Et donc, ça, c'est le gars qui protège le blindside de Zach Wilson. Zach Wilson avait l'air mauvais. Et là, en plus, tu enlèves son meilleur joueur, son, son meilleur joueur de ligne offensive qui protège son blindside. Ça, oh, ça va se détériorer encore <rire> plus rapidement qu'on le pensait à New York. Um...
0: Vincent, en terminant, euh, on a parlé de, de, de certaines équipes, là, mais est-ce qu'il y a, il y a d'autres, au vu de la première semaine d'action, là, est-ce qu'il euh, y a des équipes qui se démarquent et euh, qui vont connaître une, d'excellentes saisons? Là, c'est quoi les favoris en fait pour, pour la saison cette année en NFL?
4: Ben, t'as les, t'as tout ce qui est, on en a parlé NFC West, les Rams qui ont maintenant qui ont euh, Matthew Stafford, le coach McVeigh, qui est un génie, peut avoir plus de liberté avec les Jeux offensifs dans les Niners qui ont gagné, qui n'étaient pas parfois impressionnants, mais qui ont, encore une fois, eu des bla- beaucoup de blessés. Moi, je crois, très honnêtement, Cleveland a perdu, mais... Ouf, Cleveland aurait dû battre les Chiefs semaine 1. Il menait au quatrième quart par quelque chose comme 10 points, puis c'est après un miracle de 75 verges de Patrick Mahomes à Tyree Hill, à, au milieu du quatrième temps pour que les Chiefs reviennent et gagnent ce match-là. Et mm-hmm. un fumble de Nick Chubb. Nick Chubb qui fumble jamais mal. Je pense que c'était son premier ou son deuxième fumble en yeah. 40 ans de carrière. Wow. Donc, ça a pris un miracle pour les Chiefs de battre les Browns. Les Browns peuvent tu, continuer comme ça. Puis continuer. Ils ont perdu un joueur de l'innovation. ligne Ils ont perdu, euh, pas Tristan Wirfs, mais euh, Cedric Wills Jr. qui est extraordinaire. Ça, ça peut faire mal. Mais euh, Stefanski... C'est le genre de. de, de, de il joue le, le, le wide zone read. Ouais. Je ne prendrai pas le temps de vous expliquer c'est quoi exactement, <rire> mais c'est, c'est très efficace quand tu as un porteur de ballon qui est nord-sud. Un gars qui est one cut contre. Nick mm-hmm. Chubb est comme ça. One cut. Il, il met son pied dans le sol, il se dirige en ligne droite vers le but adverse. Mais il en est vraiment capable de jouer latéralement. Nick Chubb fait tout, tout super bien. Et donc, c'est le, port- le porteur de ballon parfait pour Stefanski qui joue le wide zone. Et le wide zone, c'est construit, c'est schématisé, c'est pensé pour permettre à une équipe de surmonter la perte d'un joueur, de quelques joueurs de ligne offensive. Parce que c'est, c'est basé pas sur la force, mais plutôt sur le mouvement. Donc, tu as juste à trouver un joueur de ligne offensive qui est capable de bouger aussi bien que Wills, puis tu devrais être correct. Puis en plus, tu as les job de Curry. Fait que c'est bon. Puis là, Odell va revenir. Et donc, moi, je te dirais que ça, c'est pas une surprise parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit bon, mais je m'attendais, je m'attendais pas à ce qu'il joue aussi stérile. Si tu me donnes 30 secondes aussi, euh, les Broncos de Denver mm-hmm. love Teddy Bridgewater qui aurait dû avoir... En fait, pas qu'il aurait dû. Teddy Bridgewater a eu beaucoup d'opportunités à beaucoup d'endroits différents pour beaucoup d'équipes différentes Mais il s'est toujours blessé. Il a a toujours eu un concours de circonstances qui a fait qu'il n'a jamais eu une vraie chance comme partant. Puis là, il est arrivé à Denver. Tout le monde pensait qu'à Denver, ça allait être Drew Locke qui a joué à Missouri au au collégial. Drew Locke a un plus gros upside. Son plafond est plus haut parce qu'il a un meilleur bras. Mais c'est un épais. Teddy Bridgewater est conservateur, il ne lancera pas d'interception, il va distribuer la balle équitablement à tous ses receveurs. Drew Locke va se concentrer sur Courtland Sutter ou Jerry Judy, il ne lancera pas, ou à nos fans, il ne lancera pas à Tim Patrick. il ne lancera pas aux autres boys qui méritent d'avoir des opportunités également. Teddy Bridgewater, pour lui, ce pas un problème. Et donc, je pense qu'il a lancé une compétition à quelque chose comme 10 joueurs la première semaine, quand ils ont battu les Giants, c'est ça, 27 à 13 puis là, tu es allé chercher, oui, Melvin O'Gourney encore, mais ils ont repêché Javante Williams, qui est un porteur de ballon aux Tar Heels de North Carolina. Explosif, extrêmement rapide euh, dans les recoins serrés de la ligne offensive. Bon, je pense que les Denver Broncos pourraient causer une intéressante surprise.
0: Vincent, je m'engage euh, dimanche à regarder le match que tu vas me cibler. Euh, je vais la regarder puis on, pf... on va pouvoir en parler à retour en force dimanche si on a un match à regarder et à discuter euh, par la suite ce serait ce serait lequel je te demande ça à... À... rapidement je euh, te laisse regarder un petit 5 secondes
4: je t'en donne 2 on a Ravens Ravens Chiefs Chiefs parce que sont extraordinaires et c'est toujours très 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 spectaculaire ce que Kelsey Hill et Mahomes font ensemble mais les Ravens aussi, parce que les Ravens... Les Ravens étaient favoris pour gagner la, NA, la AFC Nord. Okay. Ils ont perdu la semaine passée contre les Raiders. Il n'y aurait pas dû perdre contre les Raiders. Et donc, s'ils perdent cette semaine contre Kansas City, les, Bal- les Ravens de Baltimore se retrouvent 0-2. Ça augure très mal pour une saison pendant laquelle, comme je vous dis, il y a une couple de semaines, ils doivent gagner parce que l'horloge roule sur le contrat recul de Lamar Jackson. Donc, ça, ce serait intéressant. Et un petit dernier... Euh, les Saints qu'on les Panthers je veux voir si James Winston peut refaire ça James Winston qui a lancé pour 150 verges la semaine passée mais 5 touchdowns c'est jamais il a, jamais arrivé il n'y a jamais personne qui a lancé 5 touchdowns et moins de 150 verges il a été extrêmement efficace je, j'ai hâte de voir ça je, je, j'allais partir avec un petit peu plus, mais tu m'as fait un, petit, euh, dis, un petit time management. C'est bon, c'est bon.
0: Chiefs, euh, Ravens et Saints-Panthers, euh, euh, yes. je regarde ça, puis on en reparle, Vincent, au podcast Retour en Force. Que j'en permets pour faire euh, une belle plug euh, la semaine prochaine à, à Retour en Force si euh, on est capable de s'y retrouver les deux, parce que c'est pas tout le temps évident. Vincent, yes, je te remercie beaucoup de ton temps. C'est très apprécié. On se revoit très bientôt. Rock on, bata. Je suis vraiment content, comme à chaque fois, de discuter avec euh, Daphné qui, euh, on t'a suivi un peu pendant ton, ton parcours, pendant tes, tes, je veux pas dire tes vacances, mais ton voyage, ton été en Gaspésie. Là, tu es de retour Puis je te t'envie parce que tu es présentement dans les studios de choc. Euh, tu n'es pas assis autour du micro, tu es dans les bureaux, disons, euh, de choc. Puis Je m'ennuie, je m'ennuie de choc. Donc là, c'est, c'est un petit pince- avec un petit pincement au cœur que je vois le logo derrière toi. Daphné, Chamberlain, comment ça va?
5: Ça va très bien. J'espère que tu vas bien toi aussi, Étienne. Écoute, euh, effectivement, euh, le, le Wi-Fi risque de, de fonctionner très bien cette fois-ci. Oui. Je sais que quand j'étais en Gaspésie, on avait quelquefois des, des petits ouais. problèmes. Mais là, je suis de retour. Donc, on devrait avoir euh, plus de succès au niveau oui, de ma connexion Internet. Et aujourd'hui, bon… Euh, bon dans mes dernières chroniques, je m'étais concentrée particulièrement sur des sports d'été. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit peu changement ben avec oui. le portrait d'un sport qui se pratique plutôt, plutôt l'hiver, donc le combiné nordique. Alors, c'est un petit peu plus connu que ce dont j'ai l'habitude de parler d'habitude, parce que oui. tu savais c'était quoi déjà?
0: Aucune idée, pour vrai. Moi, je, quand tu m'as envoyé ça, je pensais que tu me donnais un morceau de linge ou euh, quelque chose que tu mets, en fait du ski ou quelque chose comme ah, ça, okay. mais... Le nom, puis j'ai fait, comme je te dis, à chaque fois que tu me dis le nom, moi, je te fais juste composer avec le nom du sport, puis après ça, je te laisse aller. Je ne même pas aller voir des images, moi je vais aller voir pendant pour pouvoir pendant. commenter avec toi. Mais là, je, je suis largué complètement. Je ne sais pas où se ce qu'on s'en T'es
5: largué. D'accord. Oui. Ben, je t'accompagne dans ta découverte, mais <rire> euh, c'est une discipline qui va être présente justement au Jeu de Beijing en 2022. Alors, je me suis que Justement, ça serait intéressant d'aborder ce sujet-là dès maintenant parce que ceux qui s'intéressent au sport comme toi et qui vont peut-être être, inf- être curieux d'aller regarder le combiné nordique vont être déjà un petit peu plus informés. Alors, je commence tout de suite à expliquer en quoi ça consiste. Mais comme le dit son nom, bien, c'est un sport qui combine. Donc, il combine deux épreuves, soit le saut à ski et le ski-fond. Okay. Et ça va étonner personne donc, que je dise que c'est né en Norvège, un pays qui a quand même des bonnes conditions climatiques pour ça, le, le ski. Et euh, c'est un sport qui ne date pas d'hier, donc sa naissance, euh, le, la fin du 19e siècle. quand même assez ancien comme mmh. sport.
0: Donc, on, on mélange des, des disciplines, un peu comme le pentathlon moderne, mais un c'est peu oui. moins intense, on pourrait ben, dire.
5: Ça, c'est, oui, ça m'a fait penser pas mal au pentathlon moderne, justement, mais euh, c'est beaucoup moins compliqué comme, euh, comme fonctionnement. Et c'est un sport qui comme le pantalon moderne, là, au programme olympique depuis pas mal le, le, le début, la première édition. Et justement, aujourd'hui, je vais me concentrer plus particulièrement sur les épreuves qui vont se débrouler aux Jeux olympiques. Donc, vraiment, le, ben, ça ressemble pas mal tout le temps, là, mais je dirais, aujourd'hui, on va parler de combiné nordique aux Jeux olympiques. Alors, c'est un sport qui est seulement pour les hommes, déjà, et ça se déroule en trois épreuves. Soit il y en a, ben, trois épreuves. Il y a trois épreuves différentes. Il y en a okay. deux qui sont individuelles, et sinon, il y en a une qui est en équipe. Alors, pour les épreuves individuelles, le fonctionnement du compagnie nordique, euh, on commence par la discipline de saut à ski qui va se dérouler soit sur un grand tremplin, soit sur un tremplin normal. Et là, ça dépend de quelle épreuve on fait. Donc, dans les deux épreuves individuelles, il y en a une qui est sur un grand tremplin et l'autre sur un tremplin normal. Et la personne qui va obtenir le meilleur résultat à l'épreuve de saut à ski va être la première à démarrer l'épreuve de poursuite en ski de fond qui va se dérouler sur un parcours de 10 km. Et le premier skieur à franchir la ligne d'arrivée va être le grand gagnant de l'épreuve. Donc, un peu comme au pentathlon moderne, premier arrivé, premier gagnant. Alors ça, c'est pour l'épreuve individuelle. L'épreuve d'équipe, c'est un petit peu différent, mais le concept reste relativement le même. Donc, les athlètes sont en équipe de quatre et chaque skieur va effectuer euh, un saut du grand tremplin. Et là, c'est le score total de l'équipe qui va déterminer dans quel ordre va, va se, se dérouler euh, ben, le ski de fond. Donc, qui va partir en premier au ski de fond. Et le ski de fond, ensuite, va se dérouler en relais. Donc, chaque athlète va parcourir un 5 km. Donc, ça, c'est, c'est ce qu'il y en a pour un petit peu le, le, le fonctionnement. OK. Et, oui. Euh, vas-y, je te laisse, je non,
0: laisse, avec je vous. laisse
5: juste... tout, tout va bien à date, là. donc tu comprends bien oui, le, le exact, je te c'est. suis, oui. Tu me suis bien, c'est bon, c'est beaucoup moins mêlant que le pentathlon moderne. Bien, sûr. Oui. Il y avait le Sipak aussi, là, dont j'avais <rire> parlé. Euh, oui, bon, bon, c'est ça. Le, le, le combiné nordique est quand même moins compliqué que ces sports-là. Mm-hmm. Et euh, pour ceux, bon, donc, donc, peut-être je viens de piquer la curiosité de certaines personnes, alors ceux qui vont vouloir le regarder au jeu de Beijing en 2022, ça va se dérouler le 9, le 15 et le 17 février, donc respectivement les jours 5, 11 et 13, au Centre national de saut de ski de. Je vais essayer de dire le mot comme il faut. Zanjaku c'est et pas... au Centre national des ce qu'il de, de Zanjaku. Alors, oui. Ce
0: n'est pas, euh, pas des villes évidentes quand tu es en Chine euh, <rire> et on peut penser au Japon aussi d'il y a, d'il y a quelques semaines. Ça euh, ça pue, euh... oui. Oui, oh, des fois, on a un petit peu discuté à savoir les villes et les noms des, des parcs, des skateparks qu'il y avait là, à
2: certains, ah, certains oui, endroits. Oui,
5: oui, euh, oui, les skateparks, hein, parce que j'ai fait euh, plusieurs chroniques de skate, justement, mais concernant les skate, et parfois, j'avais un petit peu de misère là, à, à prononcer les noms. Donc, je m'en excuse <rire> si jamais des personnes qui, qui maîtrisent la langue et qui m'entendent prononcer les mots et qui démolissent les mots, je m'en excuse sincèrement. <rire> C'est mon possible. J'essaie de, de dire les trucs... ben de dire les trucs... De dire les mots le mieux possible. Donc, um,
0: tu dis pour... que... Euh, euh, Performance individuelle, euh, en tremplin normal, en grand tremplin et par équipe. Ce qui veut dire que les médailles qui sont données, euh, c'est des médailles au, au pays, c'est pas aux, euh, aux athlètes en tant que tel. Je ne sais pas si tu, si tu me suis, aux Olympiques, par exemple, euh, on va on va donner on va donner la médaille à l'équipe de ouais, la ben Norvège, j'ai, par exemple, plutôt qu'aux individuels.
5: Je n'ai pas, pas lu à ce sujet-là, mais probablement que ça va être le même fonctionnement que tous les autres sports euh, qui sont... Euh... Aux Jeux Olympiques et parlant de l'équipe canadienne, ben justement, euh, le Canada n'a pas eu de médaille olympique en, en combiné nordique. C'est un peu comme au pentathlon moderne. Là. On n'est peut-être pas les meilleurs <rire> dans ces disciplines-là, mais on est moins pire quand même parce qu'on a quand même quelques athlètes qui ont participé à des Jeux Olympiques. Euh, pour le Canada notamment en particulier, on a Jason Maisley. Ok, je vais essayer de leur dire quelque chose. <rire> Mice Leakey, qui est originaire d'Ontario, mais qui réside présentement à Calgary, en Alberta, et qui a participé aux Jeux Olympiques de Turin en 2006 et à ceux de Vancouver en 2006. Il a aussi aussi participé à quatre championnats du monde avec, euh, premier résultat, une 33e place au sprint individuel. Et en Coupe du Monde, son meilleur résultat, c'est une 23e place. Donc, on voit, on on n'est pas tout à fait les meilleurs. -hmm. Mais quand même, le meilleur résultat qu'on a eu au Canada, ça remonte à très loin, en 1932. Donc, Justin Nordmo, qui s'est mérité une dixième place à l'épreuve individuelle de saut euh, sur de tremplin normal. Donc, bon, ça remonte quand même. On est, ça, comme je l'ai dit, on n'est pas les plus forts dans cette discipline-là. Mais peut-être qu'on va s'améliorer. Peut-être qu'on va étonner, pâter la galerie cette année à Bay James. Abidjan, Abidjan, Abidjan. Oui, Alors, on verra, on verra ça. Et euh, je terminerai mon, mon petit topo là, sur le contenu nordique avec euh, un petit fait intéressant pour ceux qui ne oui. sont pas au courant. Le contenu nordique, c'est aussi un sport qui peut se pratiquer l'été. Alors, euh, ça m'a étonnée d'apprendre ça quand même. Mais euh, il existe mm-hmm. des tremplins spécialisés pour l'épreuve de skis de fond Et euh, ce, ça, c'est, ça, ça va être des, des, des skis à, à roues là, qui vont remplacer ce que l'on voit normalement à l'hiver. Par contre, ce qu'il faut savoir, mm-hmm. c'est que les compétitions d'été, c'est souvent là pour remplacer les, co- les compétitions d'hiver. C'est tu sais, une préparation là pour euh, ceux qui veulent s'entraîner, rester euh, assez, mm-hmm. assez échauffés, comme on peut le dire, et qui vont peut-être mieux performer lors des compétitions d'hiver. Mais il y a quand même certains pays qui organisent leurs propres championnats nationaux de comblés euh, nordique en été. Mm-hmm. Le alors, nom. Euh, oui, il y, y en a, y en a, écoute, on a vu de tout moi après avoir vu le Sipactacra. Euh, oui. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Sipaktacra, le, le. Oui, j'avais fait aussi une chronique sur le rôle Le, le, le patin
0: aligné. Oui, c'est ça, le rôle olympique.
5: <rire> le roller <rire> rô, artistique, donc euh, voilà. Alors, on a toutes sortes de disciplines. Moi, c'était pas le rôle olympique, c'était vraiment le roller artistique, euh, la, la dernière chronique euh, que j'avais fait. Mais euh, Donc, voilà. Alors, j'arrive toujours à date encore à trouver des sports et je sais qu'il en reste plein. Donc, oui. <rire> probablement euh, que si jamais ça t'intéresse de, d'avoir d'autres sports, euh, je, vais, je vais fouiller dans ma banque de sports et t'en trouver un autre. que euh, Je vais pouvoir t'expliquer. C'est peut-être un autre sport olympique, peut-être pas. On verra. Euh, on verra ce qui qui me vient à l'idée pour les prochaines semaines.
0: Oui, parce que c'est ça, souvent, il y avoir des disciplines comme, par exemple, on vient souvent au moderne qui, on dirait, a, a marqué cette, cette chronique, cette rubrique ah oui. que, que tu nous fais. Mais, oui, c'est la
5: première.
0: Ben, en plus, tout Le, tôt, le un peu, peu, bon,
5: il fait du métro. Là. <rire>
0: oui, c'est ça. Euh, oui, exactement, la catastrophe. Euh, <rire> <rire> mais c'est ça, c'est souvent des, des disciplines qui, bien, prises individuellement, ne sont, sont pas si pires que ça. Euh, mais c'est du moment que tu les combines
5: tout le monde
0: qui rend ça qui, qui rend ça de plusieurs euh, ben en fait il faut avoir plusieurs talents tu peux pas juste te permettre d'être exact. bon dans une discipline
5: mais euh, si je peux me permettre le saut à ski ça semble tout de même assez extrême <rire> pour avoir oui. vu je oui. veux dire euh, c'est pas n'importe qui qui peut s'embarquer là-dedans c'est souvent j'ai remarqué qu'il y a on veut épater la galerie avec ce genre de exact. sport-là, un peu comme mon patinage moderne en rajoutant une épreuve de saut à cheval. Euh, mm-hmm. Aucun lien oui, avec ça. l'escrime. Et là, je, on dirait que je refais une chronique. Sur non, le non, monde, mais on discute, on a du temps. Là, on... Mais euh, oh. ça m'a vraiment marqué euh, comme sport-là. Je me disais, voyons, hein, euh, l'équitation, l'escrime, etc. Là, mm-hmm. on a saut à ski combiné avec le ski de fond. Donc euh, vraiment, euh, je trouve oui. que c'est ça, on veut épater la galerie. Je crois que c'est vraiment le but de ce genre de sport-là. On, on a des athlètes parfois qui sont assez impressionnants. Là, comme on a pu voir cet été à Tokyo, par exemple, Damien Warner, là, en, je sais, mm-hmm. sais pas si tu as suivi un peu ses performances, oui, ben oui. qui étaient vraiment, vraiment époustouflantes, qui a été le premier athlète, je crois, à, à battre le record aux Olympiques de les 9000 points de, voyons, de Décathlon. Là, oui, c'est oui, de fou, oui, là. oui, oui, exact. Oui. Il y a trois épreuves. Ça, pas c'est pas des surhumains, là. C'est des surhumains. Par contre, bon, on s'entend que le Canadien Daniel Warner était pas mal plus performant que nos athlètes qu'on va voir au cours de notre Mais on ne sait pas encore, c'est ça. Des fois, on peut vraiment être surpris. Hein. Des athlètes mm-hmm. qui sortent de nulle part, et ça, c'est ce qui est le fun aux Jeux Olympiques, c'est ce que j'aime des Jeux Olympiques. On, des fois, on a toujours des surprises. Peu importe de mm-hmm. quel pays, tu sais, par exemple, oui. cet été, on a eu deux athlètes qui ont eu la médaille d'or. Euh, au, le 14 et l'italien, en saut en hauteur, qui ont eu les deux une médaille d'or. Donc, ça, c'est des mm-hmm. moments comme ça qu'on qu'on n'a pas... Euh, c'est, c'est, comme un, c'est comme un gros deux semaines intéressant, oui, les Jeux olympiques. C'est un, un deux semaines d'événements sportifs, euh, c'est comme une, une sorte de vague qui englobe la population mondiale. Et ça, c'est, c'est ce que je trouve beau des Jeux olympiques. On mm-hmm. a pu voir encore une fois, aujourd'hui au skate, la jeunesse qui a rayonné, euh, bon, la complicité des athlètes, surtout dans le contexte où on sortait vraiment plus de la pandémie. Exact. Alors, euh, on a vraiment... Euh, je pense qu'on les attendait, ces Jeux olympiques-là, mmh. et j'espère que les Jeux olympiques d'hiver vont être accueillis avec autant de belle énergie, mmh. autant de, de joie. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là, mais...
0: Euh, ben, et, et, historiquement, ben, en fait, on, on regarde ça aussi, les, les Jeux olympiques d'hiver sont un peu moins suivis euh, que ceux, du, euh, oui. ceux d'été, mais ça va être quand même particulier parce que c'est dans trois, euh, c'est dans quatre mois, tu sais, c'est dans vraiment pas long, donc ça va être vraiment particulier de, de suivre la dynamique olympique alors qu'on... qu'on qu'on ressort d'un, d'un deux semaines intense d'été. On dirait qu'on va se, on, on se replonge tranquillement. Puis bon, habituellement, il y a, il y a Justine qui vient parler des, des Jeux Olympiques d'hiver. Euh, ben, qui vient parler des Jeux Olympiques, qui nous présente des disciplines. Puis là, j'aimerais ça qu'elle vienne, mais je trouve qu'on est on se remet à peine de ceux d'été. <rire> fait que j'aimerais ça qu'elle revienne nous, exact, nous parler de, de sport. Mais là, je, est-ce que ça nous tente parle d'entendre parler tant que ça, euh, de, 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 de toutes les disciplines d'hiver alors que euh, on est en train de avec le fait que. Il commence à, la, Les températures commencent à baisser aussi. Est-ce que tu vas entendre parler de tant que de, de ah, de, de oui. patinage artistique ah. euh, en plein mois de ben, septembre?
5: T'sais. Moi, je pense que ça encourage à quand même apprécier l'hiver. Pour ceux qui aiment moins l'hiver, mm-hmm. je me dis ben, on a les Jeux olympiques, ça donne un, un beau spectacle à regarder. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est tout à fait euh, autant... Euh, ah chaud à l'idée de, de, de d'accueillir l'hiver encore une fois avec la neige, etc. Mm-hmm. Mais euh, non, c'est ça. Je pense que ça donne une raison d'aimer un peu plus l'hiver, de regarder les jeux olympiques. Alors, j'espère sincèrement que... Je vais je juste,
0: juste te dire, Daphné, euh, l'épisode sera pas, puis là, je dit dis, là, l'épisode sera pas en vidéo, donc tu peux dire à ton collègue euh, derrière, dans la caméra, s'il veut passer, qu'il peut passer, il n'y a vraiment pas de problème.
5: Euh... oui oui c'est ça euh, un, un, un des shows de choc qui vient de se terminer euh, oui, peu c'est
0: ça <rire> je voyais quelqu'un dans, dans l'écran qui justement s'est oui, 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 caché de la caméra hésitait à passer c'est vrai, c'est vrai. non c'est ça exact euh, puis la vidéo la vidéo sort des fois mais bon dans ce cas-là ça ne sortira pas euh, pour terminer est-ce que tu étais sur l'épisode de Eddie the Eagle euh, non, reprise je n'étais vidéo
5: pas. je n'étais pas sur cet épisode parce que fait, oui
0: mais parce qu'on peut parler de cette discipline-là, le, juste le saut à ski en tant que tel. Euh, il, faut, il faut des nerfs d'acier pas mal pour se lancer dans oui, <rire> cette oui, discipline-là. Oui,
5: ça prend, je pense, euh, ça dépense ce courage. Ça prend quasiment comme un... Il ne faut pas penser au danger. Il faut juste se dire, il <rire> pas... faut apprécier chaque saut parce que chaque saut peut être le dernier. Moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui le perçoit comme ça, mais c'est tellement pas un sport que à faire. Euh, je pense que c'est très dangereux. Mais en même temps, regarde, au skate-là, quand j'ai vu mm-hmm. l'épreuve de Park cet été au skate, je trouve que c'est extrêmement dangereux aussi. Donc, je me dis, on en est ouais. là. Et les athlètes maîtrisent ce qu'ils font. Et oui. c'est ça qui est impressionnant.
0: Mais tu le dis, je pense que... Je ne sais pas à quel point il faut se préparer à mourir à chaque, ben, écoute, <rire> à chaque saut. Mais il y, a, il, y a gens, cer- hein. il y a un certain risque là, qui est quand même assez impressionnant euh, quand on voit bien. ces athlètes là, performer. Hum. Écoute, Daphné, je vais essayer de ne de, de pas te demander deux jours d'avance euh, avant de, de venir à l'émission faire, euh, faire une chronique, mais encore une fois, euh, te livrer la marchandise et nous, nous présenter un sport qui mérite d'être connu, puis qu'on va avoir la chance de suivre justement avec euh, les Olympiques.
5: C'était un plaisir, c'est toujours un plaisir de venir faire une petite chronique. Donc, encore une fois, si tu as besoin d'un autre sport euh, inusité, méconnu, je suis au rendez-vous.
0: Super, Daphné, je te remercie beaucoup. Je te souhaite de passer une belle journée, puis on se reparle très bientôt. À bientôt! Euh, des fois, on oublie l'importance d'un bon micro. Euh, des fois, on se dit que le micro du euh, du de, de l'ordinateur ou du téléphone va faire la job, mais euh, Vraiment loin de là, hein? on sent vraiment la, la, la grosse différence euh, quand, quand je n'ai pas mon micro. Je m'en excuse euh, tout le monde. Euh, j'en remercie quand même les chroniqueurs de cette semaine, là, Daphné, Vincent, euh, Benoît et Johan, J'oublie tout le temps, je me note pas malheureusement <rire> qui, euh, qui est là, j'oublie. Bref. Euh, super épisode la semaine prochaine euh, je dévoile pas le planning d'autant plus que je ne le connais pas euh, mais je sais qu'il va y avoir Bruno puisque c'est la fin du mois de septembre déjà Ça va être le dernier samedi du mois la semaine prochaine donc Bruno va venir nous faire une chronique bière et musique mais d'ici là je sais pas euh, de, de, de quoi va avoir l'air le reste de l'épisode c'est un peu ça la beauté du podcast on euh, se laisse et on euh, se reparle la semaine prochaine les amis ciao et passe une belle semaine au revoir